2: presenta periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio comenzamos
3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, muy buenos días a quienes nos hacen favor de sintonizar el 98.5 de FM y las estaciones del Heraldo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Les saluda Arturo Rodríguez y pues
4: me da mucho gusto coincidir en esta mesa como siempre con Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez, Reina Mónica Reyes, Los Rodríguez, muy buenos días, qué gusto ¿Qué tal, saludarlos. ¿cómo están? Hiroshi, muy buenos
2: días a Mónica primero, Arturo, Hiroshi, bien pues con buenos muchísimas días. ganas de... De, de arrancar este programa con mucha información, además eh, en una fecha que pues, es eh, eh, importante eh, por lo que tenemos enfrente Que son los, eh, pues, las conmemoraciones de los sismos del 19 de
3: septiembre Pues tenemos un montón de temas adicionales a lo largo de este programa que esperamos sean de su interés Y pues para agilizar, vámonos rápido con el próximo pasado en voz de Mónica
5: Reyes Claro que sí, vamos a comenzar en Soriana celebramos dando el grito del ahorro. En detergentes líquidos 1, 2, 3, más color, persilo viva, de 4.6 litros y en todo el papel higiénico de 24 y 32 rollos, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones. Aplica el y Super.
0: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: Fue semana de festejos patrios y como siempre la polémica esta vez vino de las oposiciones y fue por el invitado especial, el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Mientras tanto, el discurso del presidente López Obrador el 16 de septiembre fue un llamado a la reconciliación entre cubanos y a levantar el bloqueo económico, lo que motivó la respuesta del gobierno estadounidense que en voz de su embajador expresó respeto al mandatario mexicano, pero discrepancia con su planteamiento. ¡Gracias! La semana ha estado marcada para una agenda internacional, pues al cierre de esta semana, el presidente de México sostuvo una conferencia virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden. Por la noche del viernes dio la bienvenida a líderes internacionales que participan en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los presidentes de distintos países fueron recibidos desde ayer en Palacio Nacional y el encuentro se desarrolla hoy. En lo político, el PAN continúa con su proceso interno para elegir dirigente, sin embargo lo hará con candidato único, pues el 14 de septiembre Marco Cortés, quien busca reelegirse, fue el único que alcanzó el número de firmas necesarias para convertirse en candidato, dejando en el camino a Adriana Dávila y Gerardo Priego quienes descalificaron el proceso por considerar que hubo numerosas irregularidades en su desarrollo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rindió el viernes su tercer informe de gobierno y más allá de las cifras que ofrece sobre su gestión, fue el mensaje político el que prevaleció, pues la gobernadora es considerada ya presidenciable. Una calidad a la que repuso no es momento de futurismos ni agendas personales. Finalmente destaca la información de que el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, ya fue liberado tras varios años de permanecer preso en Estados Unidos. Hasta ahora se desconocen las condiciones de su liberación y si en su caso ha regresado a México.
2: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
3: Muchas gracias Mónica Reyes como siempre por este resumen de lo más relevante de esta semana y bueno pues eh, decía Mónica Reyes ya en el próximo pasado que ayer presentó su informe de gobierno la jefa eh, de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum eh, en esta ocasión pues hemos querido abordar este tercer informe y este justo medio de la administración eh, pues con dos voces muy eh, destacadas y eh, con muy mucho conocimiento de eh, los contextos y eh, las historias de la Ciudad de México, Nacho.
2: Sí, así es, y justamente eh, invitamos a platicar al, al, al doctor Manuel Cantochac, que es un reconocido investigador que ha abordado pues temas de la política, de la política de gobierno en la ciudad, y le damos la bienvenida aquí a este espacio de periodismo de emergencia. Doctor, muy buenos días.
1: Muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio.
2: Pues doctor, eh, para entrar en materia, pues nos gustaría saber cuál es su opinión. Usted que ha sido, digamos, alguien que se ha dedicado a estudiar y analizar a lo largo de muchos años eh, las políticas públicas en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es su evaluación de, de, de este gobierno de Claudia Sheinbaum, en, justo en esos términos? En, eh, ¿Es más de lo que se esperaba? ¿Es por debajo? ¿Cuáles han sido las circunstancias? Es decir, ¿cuál sería su evaluación? De, este, pues de esta mitad de su periodo seccional al frente de la Ciudad de México?
1: Mire, yo creo que como ocurre con todo gobierno, pues siempre se pueden expresar aspectos positivos y aspectos que no lo son tantos. Dentro de los primeros, pues seguramente que en términos de eh, la política de movilidad, pues se han dado avances significativos, ¿verdad?, no quiero decir con esto que estén en vías de solución los problemas, pero comparativamente con respecto al pasado ha habido avances significativos, ¿verdad? Y seguramente que en algunos aspectos de atención al medio ambiente. Y en los segundos, pues básicamente lo que quisiera referir es una carencia de sentido de las acciones públicas. Trato de explicarme. Eh, desde hace algunos años, ¿verdad?, eh, y sobre todo, esto ha sido un énfasis que se ha dado en la Federación, pues la política social se ha reducido a las transferencias monetarias. ¿no? Cosas que sí, eh, sí eh, digamos, estrategias que, si sí bien, pues tienen algunos resultados positivos, ya está demostrado a través de muchísimos estudios internacionales que son insuficientes. ¿no? De tal manera que entonces, en este sentido, cuando me refiero a que falta esta orientación de hacia dónde vamos, me parece que ahí es eh, donde estaría el principal déficit, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión de la ciudad, eh, durante los años la identidad de la ciudad, pues se construyó en su diferenciación con respecto de la federación, hoy han cambiado las cosas, tanto gobierno de la ciudad como gobierno federal, son salidos del mismo partido, ¿verdad?, y entonces, pues, esto haría pensar que se vuelve necesario avanzar en la complementariedad, pero complementariedad no quiere decir hacer lo mismo, sino que una instancia, la federal, hace una cosa y la local hace otra, dependiendo de su eh, de la mayor cercanía con las necesidades específicas de la ciudad. Esto es lo que se echa de menos. O sea, se habla de las transferencias monetarias, como si esto fuera la solución a todos los problemas, y ahí es donde está mi principal preocupación. ¿A dónde vamos con la política social en la Ciudad de México?
4: Doctor, buenos días. Los saluda Hiroshi Takahashi. A mí me gustaría que usted destacara... Algo bueno que haya hecho Claudia Sheinbaum, eh, pues, eh, antes de presentar este tercer informe, porque mucho de lo que escuchamos es ruido alrededor del metro, alrededor de obras, alrededor de desastres naturales en la capital, alrededor de, pues, estas eh, protestas que lanzan algunos de los nuevos alcaldes que son de la oposición. Entonces, ¿qué sí es lo que se puede destacar de su de su trabajo de, de, de Sheinbaum? Que, pues, en una de esas podría ayudarle a, a esta carrera que trae ya por la presidencia.
1: Bueno, pues este, yo creo que justamente lo que habría que hacer... ...es deslindar el análisis técnico de las perspectivas políticas. No porque lo político no tenga que ver con la explicación de las, de las políticas, ¿verdad? Pero sí, este, por el momento me gustaría separarlo más allá de sus aspiraciones presidenciales. Eh, decía hace un momento, me parece que es destacado... sí. Eh, lo que ha hecho en materia de transporte público De movilidad de la población ¿sí? Es significativo que se esté ocupando de este tema verdad. Y decía a la vez que hay otros donde Pues uno tiene por lo menos interrogantes A ver, pongo un ejemplo para ser más concreto eh, En 2020 ¿sí? se hicieron transferencias en, eh, eh, monetarias Con el fin de hacer frente a la pandemia Cosa que es loable, ¿verdad? y sobre todo teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la federación pues no tomó esta estrategia, ¿verdad?, ahí podemos decir la ciudad se, se eh, alejó un poquito de las estrategias de la federación en materia de salud, ¿verdad?, y como decía, en, en, eh, también en cuanto a proporcionar apoyos a la población que de una u otra forma padeció más directamente los impactos sin embargo, cuando uno revisa las cifras del propio informe de gobierno, pues llama la atención que el rubro de asignaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas, que es donde se contabiliza este tipo de apoyos, pues hayan disminuido alrededor del 6,5%. Y cuando digo alrededor, pues es que habría que descontar la inflación, y si esto fuera, pues estaríamos hablando tal vez del 9% o más. Entonces estas son las cosas que no es tanto con afán de decir se está haciendo mal, sino de decir hay que pedir explicaciones de por qué en año de pandemia se redujo esta cifra, o bien cuando se habla de la recuperación económica, tema por demás necesario, particularmente en la ciudad. Y cuando digo particularmente no es que se estén haciendo peor las cosas, sino porque el rezago acumulado en materia de desempleo y sobre todo de subempleo, ¿sí? pues hace necesario que se hagan más actividades al respecto, que haya estrategias para salir adelante. Llama mucho la atención, por ejemplo, que se hable de una recuperación económica, pero en el 20, ateniéndonos estrictamente a las cifras proporcionadas en el... En el anexo estadístico Pues resulta que disminuyó La inversión extranjera directa en la ciudad eh, Más de un 73% ¿sí? Ahora, esto de que disminuyó Por supuesto que hay que verlo Como si fuera un granito de sal Como se dice, ¿verdad? Hay que tomarlo con mucho cuidado Porque sabemos que mucho de la inversión extranjera Directa en la ciudad Pues eh, eh, se hace Toda vez que aquí es donde radican los corporativos de las grandes empresas ¿verdad? eso Sin eso embargo, es algo que, a a que hay una queja fuerte que de, hay, doctor, hay una queja fuerte
4: de empresarios por ejemplo uh -huh. del ramo inmobiliario que dicen que eh, en construcción eh, eh, estuvo prácticamente tres años parado este gobierno al no dejar hacer obras eh, pues en toda la capital algo que supuestamente ya se, ya se reactivó pero uh, todo lo que menciona no deja de estarse ligando todo el tiempo con lo político doctor
1: Sí, no, por supuesto, yo no digo que las políticas públicas estén totalmente desligadas, ¿verdad? Yo lo que un primer, de análisis, un primer nivel de análisis, pues tendría que ser desvincular esto. Y lo que dice usted de la queja de los eh, empresarios inmobiliarios, pues a mí me llama muchísimo la atención esta queja, ¿verdad? Porque justamente se han tomado medidas que más bien han generado la protesta de... Las personas este, a nivel popular, ¿verdad? Como por ejemplo esto de la llamada Norma 26, que facilita las cosas para los empresarios inmobiliarios, ¿verdad? Y cosas que también habría que ver así con muchísimo cuidado, con muchísimo detenimiento. Si usted quiere, trato de profundizar en esta idea, ¿sí? Eh, la evaluación de las políticas no puede ser un rotundo lo hizo bien lo, o, o lo hizo mal sí, porque nadie hace las cosas totalmente bien ni nadie hace las cosas totalmente mal, sino debe ser el análisis para aprender aquellos focos que llamen la atención sobre temas que son importantes, por ejemplo hablaba usted de los empresarios inmobiliarios y resulta que en el año del 20 que es el último reportado y así es tiene que ser porque aún no terminamos el 21. La, la de las necesidades básicas in, eh, insatisfechas, la de vivienda se incrementó. ¿sí? Entonces, uno tendría que preguntarse qué es lo que está pasando con la política de vivienda. Y la relación que esto tiene con sus diversos actores, ya sea por el lado empresarial, los constructores, o ya sea por el lado social, los demandantes de la misma. Lo cierto es que estos segundos salieron perdiendo en el año del 20, ¿sí? y habría que eh, poner mucho cuidado de que no se trate de recuperar la inversión en ese sector, pues haciendo condiciones que vayan más allá de lo razonable.
3: Pues, doctor eh, Manuel Canto Chac, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
1: Ha sido un gusto enorme.
3: Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Y bueno, pues continuamos eh, a propósito también del informe de, de Claudia Sheinbaum, platicando pues con una consentida de este espacio...
2: Bueno, con, con una una persona que la verdad es que nos ha dado el el honor de eh, atender nuestras <risa> llamadas cuando la hemos buscado porque además mm -hmm. nos parece que pues su visión como escritora, como feminista, como dramaturga, como como miembro de la comunidad artística de, del país, pues siempre tiene una perspectiva muy interesante. Así es que le agradecemos muchísimo a Sabina Berman que nos tome de nuevo esta llamada. Sabina, muy buenos días.
0: Mucho gusto, Ignacio.
2: Sabina. Bueno, Buenos días, pues pues entrando en materia, oye, tú justamente en esa calidad de escritora, de mujer, de feminista, eh, eh, de activista social, articulista, de, de, capitalina. de capitalina, por supuesto, bien chilanga, ¿cómo cómo evalúas la gestión de Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, yo te diría, ¿piensas que, que su gobierno respondió de una manera sustantiva a la crisis que provocó la pandemia en las familias de la ciudad?
0: Bueno, eh, mire, yo creo que este tercer informe ha sido el más lucido y más lucido de Claudia Sheinbaum en su administración. Lo, lo primero que hay que notar es que se invirtió mucha publicidad para propagar sus logros y que también ha habido una gran propagación de sus errores. Y bueno, para empezar con sus errores, eh, Creo que nadie de quienes nos escuchan dudarán que son errores, es caída de la línea 2 del metro. Y luego, precisamente atendiendo a lo que te referías del feminismo, el manejo tibio y errático de la gran ola de feminismo que se levantó y ha invadido e invade eh, recurrentemente la Ciudad de México los últimos dos años. Son errores, si quieres nos podemos detener en ellos. Pues yo también quisiera, Ignacio, referirme a los logros para tener una panorámica. La verdad es que en esta ciudad de, el crimen estaba ascendiendo este eh, mes con mes y se ha parado esa tendencia creciente. No se ha parado el crimen, por supuesto, pero sí se ha parado la tendencia creciente del crimen. Luego se han inaugurado obras públicas, según nos enteramos, con todos estos pots que nos han bombardeado. Este, eh, Pero bueno, es interesante saber que se están construyendo eh, espacios públicos de esparcimiento. Eso me parece muy propio de una feminista hacerlo. ¿no? Este, Deportivos, un corredor elevado. ¿Cómo se llaman las casetas de estas que vuelan?
2: Cablebús
0: el tablebus que, que ha, solo las vimos desde adentro en el sismo, ¿no? Pero, este bueno, fíjate, una una prueba de fuego, ¿no? Ninguna se cayó. Eh, y creo que Claudia ha funcionado muy bien en las emergencias. Ahora, respecto, hablando de esas emergencias y coincidiendo con el tema que tú enuncias, la, el manejo de la pandemia, hay que recordar esos primeros días de la vacunación fueron un desastre en la Ciudad de México. Fueron los primeros días de vacunación en todo el país y fueron un desastre. Y las hordas populistas de los chairos acríticos se lanzaron a defender esas larguísimas colas de gente de mayor de 60 años bajo el sol en medio de una pandemia sin espacios eh, sin distancias entre ellos, como un logro de la 4T ¿No? recuerdas, es una de las de los propósitos más uh -huh. grandes que ha tenido este, esa ala de, de la 4T y, y Claudia a pesar de este arropamiento se arremangó la camisa eh, citó a expertos de flujo de personas y tres días después teníamos la mejor vacunación del país. Uh -huh. Yo creo que eso no se nos va a olvidar a los chilangos. Eh, que, creo que el, el manejo de la pandemia en todo el país ha sido rudimentario y muy pobre, y sin embargo, el mejor manejo de la pandemia sí ha estado en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ha hecho pruebas rápidas, ha mapeado este, la ciudad, y una cosa que de la que podemos también hablar más es de que, sin embargo, no se atrevió a insubordinarse a las órdenes federales. Siendo una científica, seguramente sabía que había mucho más que hacerse. Y no se insubordinó a las órdenes del presidente, dicho con todas sus letras. Y, sin embargo, bueno, es, esta es mi, mi visión panorámica de los tres años de gobierno de Claudia Sheinbaum. Errores, y ¿sí? logros,
3: pues, y también. Línea 12, sin duda, Sabina, saluda a Arturo Rodríguez, y, y pues marca eh, este tercer año,
0: ¿no? Sí, sí y no, porque, digo, Claudia hereda la línea 12, no se le puede no se puede descartar que, que hay algo en la supervisión de esa línea 12 que no se hizo Pero el pecado de origen está en la construcción Como uh -huh. dicen, eh, como han de, dicho los expertos Y sin embargo, mira, llevamos ¿qué, tres meses y no hay resultados claros con consecuencias sobre las responsabilidades de la caída de la línea 12, y yo sospecho que a la manera muy mexicana, muy de nuestros gobiernos, nunca la vamos a tener.
4: Ni habrá. <risa> pues, Sabina
3: Berman, como siempre, es un privilegio poder platicar contigo y en esta ocasión, pues, a propósito del, del informe de Sheinbaum. Muchas gracias por tomarnos la, la comunicación como siempre. Muchísimas gracias, bueno, Sabina.
0: Gracias, buenos un días. Un Hasta luego. Chao.
3: Pues bien, y ya estamos a punto de, de irnos al corte, creo que vale la pena mencionar que está en desarrollo la reunión de la llamada CELAC, la cumbre de la CELAC. El presidente López Obrador pues, ha dado ya el mensaje inaugural, han pasado ya varios de los jefes de estado a, a dar sus respectivos posicionamientos en esto que de acuerdo al presidente pareciera querer ser el reemplazo de la OEA.
4: La OEA será un tema de discusión en lo que resta del año y también, pues, la presencia de los líderes de la región que, pues, no a muchos les está cayendo bien. <ríe>
3: pues bien, ya hablaremos luego de eso. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y continuamos.
0: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
5: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti llama ya 55 89 39 37 49 36 91 58 donde te brindarán más información asesoría totalmente gratuita regresamos con ustedes a periodismo de emergencia
3: Gracias, Mónica Reyes, y eh, pues rápidamente continuamos en Periodismo de Emergencia, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y yo, que eh, pues esta vez tenemos eh, en la línea telefónica, eh, o eh, estamos ya, a, a ver, porque parece que eh, estamos ahí eh, con... Eh, eh, la colega Telma Gómez Durán, periodista y coautora del libro Periodismo Ambiental, Riesgos y Oportunidades en la Cobertura Informativa. Telma Gómez Durán, muy buenos días, te saludo Arturo Rodríguez. Hola, ¿qué tal Arturo? Buen día. Sí, ¿qué tal Telma? ¿Cómo estás? Muy buenos días, habla Nacho
2: Rodríguez Reina. Oye, pues eh, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, la verdad es que quisimos invitarte para que compartieras eh, con el auditorio. Eh, pues perspectiva, hace unos días se publicó eh, un reporte internacional eh, de la organización Global Witness sobre los asesinatos de las personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo y la verdad es que las cifras que que pues que muestra este reporte son bastante alarmantes. no En el planeta, en el 2020, y de acuerdo con, con los especialistas, bueno se produjeron 227 asesinatos de este tipo, de esta naturaleza, y 30 de ellos, 30 de ellos en México, es decir, más o menos, un poco más del 10%, lo que hace a México el segundo planet, el segundo país del planeta con más asesinatos de personas que eh, defienden el medio ambiente en el país. Eh, Telma, tú que has seguido, que has escrito sobre esto, sobre estos temas, eh, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Qué nos está diciendo este reporte que no estamos viendo en general en, en, en la población?
6: Claro que sí, gracias Nacho por la invitación para hablar de este tema que creo que es importantísimo, que es primordial que nos detengamos a hablar de los defensores de ambiente y territorio. Eh, como bien dices, sí este informe que sale cada año de Global Witness, que es una asociación que desde 2012 está haciendo un seguimiento justo de los defensores ambientales y de territorio que son asesinados, pues ha mostrado que esos, eh, estos asesinatos, estas violencias van en aumento cada año. Este 2020 es el año que han registrado ellos el mayor número y México eh, cada año sale entre los 10 primeros, pero este año México se ubicó en el segundo país, como bien lo dijiste, con 30 asesinatos. Eh, creo que es eh, muy grave, creo que es algo que tendríamos eh, que, que todos ver, analizar, conocer las historias de quiénes son eh, las, los defensores que están siendo asesinados y sobre todo creo que tendríamos que poner el ojo en cuáles son las causas por los que los asesinan y quiénes están detrás de esas violencias. El informe eh, que se titula este año Última Línea de Defensa pone el ojo en que ellos, los defensores de ambiente y territorio, son justo esa última línea de defensa para la crisis climática que estamos viviendo. Y que, bueno, varias eh, de las víctimas de estos asesinatos, pues, se han, han estado defendiendo agua, bosques, eh, eh, Selvas, territorios que son ya los últimos lugares que nos quedan en el planeta para hacer frente a esa crisis climática ¿Y de qué le están defendiendo? Le están defendiendo sobre todo de proyectos empresariales Que buscan obtener ganancias en corto plazo de la forma más fácil Y sobre todo eh, haciendo a un lado, ignorando los derechos eh, de las comunidades eh, violando derechos humanos y violando los derechos al medio ambiente sano.
2: Telma, en, ¿En, el, en, el, en ¿Sí? el caso de México, perdón que te interrumpa, en el caso de México, ¿podríamos, para poder darle cara y rostro, decir algunos casos y algún tipo de causas de las que estaban defendiendo?
6: Claro que sí. Mira, en el 2020, quienes fueron, entre quienes fueron asesinados, se encuentran Adam Beslira, que eh, Adam eh, era un hombre que, que además eh, tenía un proyecto maravilloso en Veracruz, en La Mancha, un proyecto ecoturístico, y él había organizado a su familia y a parte de los pobladores de su comunidad para defender los manglares que hay en esa zona de Veracruz. Eh, Adam lo asesinaron cuando transitaba en una motocicleta por uno de los caminos de su comunidad. Eh, hay otras, otros casos que, por ejemplo, Amalia Morales, Guapango a ella la asesinaron junto a varios integrantes de su familia en Guerrero, en donde hay varias comunidades, en el caso de ella, por ejemplo, el asesinato ocurrió en el municipio de Chilapa, y ahí eh, desde hace años, se vive, se, la población vive eh, asediada no solamente por el narcotráfico, sino también por empresarios que están eh, ligados a la tala ilegal, a, a la venta de esa madera, ligados al narcotráfico. Y ellos, en muchas comunidades de esa zona, han sido desplazadas. Eh, han defendido sus bosques, pero eh, en los últimos años eh, han, han estado viviendo procesos de violencia muy fuerte y de desplazamiento. Eh, a María la asesinaron junto a su familia en diciembre de 2020. Eh, Homero Gómez, que... Él era un ejidatario eh, de la reserva, que, eh, en la zona de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca. A él en enero del 2020 también lo asesinaron. A Isaac Herrera, es otro de los que recuerdo, Isaac Herrera Avilés, él era un abogado que defendía áreas boscosas en Morelos también. Él defendió, es una defensa mm, muy fuerte durante muchos años, de una área uh, verde en Morelos. Entonces, bueno, si tú empiezas a revisar, hay otro. Perdón, también quisiera mencionar a Oscar era Adam, que él es, él era un indígena eh, Kumay, si no si, más no, no, si no me si no me equivoco, un indígena Kumay que defendía el agua en Baja California. Eh, entonces, bueno, son son historias que, como verás, lo que están defendiendo, a fin de cuentas, son es, es, es elementos que son lo que lo que representa la vida no solo para el planeta, sino para las comunidades y para nosotros mismos. Entonces, que nos estén, que estén matando por esa defensa, creo que, que tendría que poner en alerta a todo mundo, y creo que tendríamos como sociedad que hacer una defensa aún más fuerte a las causas que están teniendo sus defensores, porque cuando uno empieza a conocer sus historias, encuentra que también es gente que eh, está muy sola a veces en su defensa.
3: Estelma Gómez Durán, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y por explicarnos este escenario tan lamentable.
6: Al contrario, gracias a ustedes por por dar este espacio y bueno y también comentar que pues estos asesinatos y estas violencias no cesan, ¿no? Apenas hace unas semanas también un defensor en Oaxaca sufrió de un atentado, está grave y entonces creo que sí tendríamos como país, como sociedad, que, que voltear a ver estos casos. Y además, solo por último comentaría que México, al firmar el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo en América Latina eh, que entró en vigor este año, pues está obligado a eh, hacer una defensa mayor de los eh, defensores ambientales y territorio. Entonces, eh, es algo que ya por la firma de ese acuerdo, México está obligado a garantizar la seguridad de quienes están defendiendo agua, tierra, voz.
3: Pues muchísimas gracias, Telma. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Telma. Gracias a
6: ustedes. Buen
3: día. Hasta luego. Hasta pronto. Y bueno, pues y, y tenemos hoy una entrevista, Hiroshi Takahashi, con Mauricio Flores, el abogado y del empresario Alonso Ansira Elizondo.
4: Don Mauricio Flores, muy buenos días, pues usted ha estado eh, en los últimos meses trabajando fuerte alrededor de... de el señor Alonso Ancira, a los medios nos llega eh, parte de la información que de pronto eh, puede surgir de estas de estas defensas y de estas presentación de documentación y de estas acusaciones. ¿Cuál es la situación en este momento de don Alonso Ancira? Porque se habla de que pues prácticamente incumplió con un acuerdo importante y pues al acercarnos a la empresa a don Alonso pues nos cuentan que eso no es así. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que está pasando, don Mauricio?
7: Claro que sí, muy, muy buenos días a todos allá en, en la mesa, buenos días a todo tu auditorio. Y no, eh, eh, esa persona, si bien ha, ha estado en medios, es incorrecta, lo que está ha estado aconteciendo es que había, hay obli obligación de ciertas garantías a Pemex, esa obligación se vencía a, fina a finales del mes de, ag de agosto del presente año, y tres fechas que son 30 de noviembre de este año el que sigue y el que sigue respectivamente y en esta medida eh, lo primero obligación a cumplir es eh, las garantías y se cubrieron en tiempo y forma todas cada una de las garantías se entregaron en tiempo y forma y solamente hay una controversia respecto a una de las garantías que es un fideicomiso donde amsa determinó eh, hacer ese fideicomiso en Estados Unidos, eso en razón de que el pago va a ser en Estados Unidos en dólares a una cuenta de Pemex en Estados Unidos desde nuestra cuenta americana, y Pemex estima que ese fideicomiso debió haberse constituido en México, lo cual de ninguna manera implica un incumplimiento, ya que nunca se acordó el lugar de constitución de las garantías, y en su caso además es una cuestión completamente secundaria, derivado de que, no, de que apenas estamos en una etapa preliminar eh, eh, y no puede haber un incumplimiento cuando ni siquiera ha llegado la primera fecha de pago
2: Sí, abogado, muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez Reina eh, abogado,
7: el presidente hace un
2: par de semanas, si no mal recuerdo le mandó un mensaje al, a don Alonso Ancira, al empresario Alonso Ancira, le dijo, no se deje mal aconsejar por sus abogados, ¿no?, este, aludiendo a que justamente unilateralmente se había decidido romper o incumplir el acuerdo reparatorio al cual se, se obligó, digamos, el eh, tanto don Alonso Ancira en lo particular como la empresa Altos Hornos en, en, en su calidad de, de, de empresa de propiedad de mayoritaria de, don, de la familia Ancira, diciendo... Se fue a Estados Unidos, o por lo menos fue el mensaje eh, subyacente, se fue a Estados Unidos, no va a cumplir, se va a quedar allá, va a alegar que hay una persecución política, en fin, no le haga caso a, a sus abogados. ¿Qué le diría usted al presidente, abogado? Eh,
7: bueno, primero que Nato respecto pues, al señor presidente, segundo nadie ha mal aconsejado eh, al señor Alcira, él, él además es un hombre que toma sus propias decisiones y lo asesoramos, y él siempre ha estado en voluntad de, de cumplir tan es así que otorgó, que otorgó las garantías, si hubiera alguna voluntad de incumplir, pues hubiera sido más sencillo eh, simplemente no otorgarlas y ya entonces las garantías están plenamente otorgadas, en esa medida eh, no, hay, no hay ese riesgo no, no hay ese riesgo, simplemente no... Y estamos eh, absolutamente ciertos de que se va a cumplir en tiempo y forma y nadie le ha aconsejado al señor Ansir sí incumplir y además ni, ni siquiera existe esa posibilidad porque él nunca la, dejó, nunca la ha puesto en la mesa.
3: Abogado, pero, pero ¿cuál es, cu eh, ¿cuál es el, el acuerdo que debe cumplir? ¿En qué consiste, licenciado?
7: El acuerdo que debe cumplir es... Tres pagos anuales, uno es... Un, eh, en noviembre 2021, 22 y 23, cubrir 216 millones de dólares. El primer pago ni siquiera se ha vencido, había, un, había que otorgar las garantías, la cual ya se cumplió, hay una controversia menor en relación a ella y en esa medida no eh, digamos, no hay ningún consejo, ese es, el, ese es el, lo que debe de cumplirse y nadie le ha aconsejado incumplir, al revés, lo único, la única etapa que hemos pasado se cumplió, que fue a trocar las garantías, y hay una controversia en relación a una muy menor. Quizá la, la, la duda puede estar que se... Ah, sí, Parece
2: que
3: tenemos
7: un problema bueno,
2: eh, con la comunicación sí. con el abogado. Yo creo que valdría la pena, mientras tratamos de restablecer, nada más recordar que este acuerdo es para, digamos, cesar el proceso judicial después de que fue acusado y detenido. No, por haber hecho una sobreventa con 216 millones de dólares de la empresa Agronitrogenados, una planta fertilizante, o, o al menos
3: es lo que se dijo públicamente, digo, no, no públicamente, sino es no, lo que se ha dicho. Oficialmente. Porque, porque o sea. oficialmente no sabemos de qué es el acuerdo. Bueno, eh, parecería que eso, a <risa> ver Justo si, era si la que estaba Sí, Y las garantías también, eso claro. es
4: importante, porque... Gracias. Eh, abogado, no sé si alcanzó a seguir la conversación que teníamos, Estamos dando un poco de contexto. La gran pregunta que tenemos en este momento es, ¿cuál fue el acuerdo? Usted ya nos está contando de tres pagos a partir de noviembre para completar esta cifra de algo así como 200 millones de dólares, ¿no? Y, y otra un de las preguntas más, sí. es, bueno, el acuerdo, ¿cuál es? ¿Y cuáles son las garantías? ¿Por qué le saldría más caro no cumplir con este acuerdo a don Alonso?
7: Ahí hay varios puntos importantes. El acuerdo se menciona. Eh, nosotros tenemos que cumplir a cambio de que la acción penal contra el señor vendida eh, ya vendría una un una sobreseimiento de la causa total una vez que se acaben de cumplir, de, de, de realizar los, los, los tres pagos. Un perdón, y es, un hay... perdón
4: eh, eh, claros, ¿no? es un perdón en términos claros,
7: ¿no? Es un perdón en
4: términos claros, un perdón
7: en términos no, claros. No el reparatorio tiene un alcance completo completamente distinto
2: Híjole, ah qué pena a, que, a que tenemos ahí dificultades con la comunicación, justo, justo porque la en efecto, más. bueno, lo que nos alcanzó a responder es un poco lo que estábamos diciendo, sí, o sea, el acuerdo es para eh, interrumpir una acusación penal que tiene por haber cometido actos, pues lo dijeron de corrupción, en el sentido de haber vendido con un sobreprecio de 216 millones de dólares la planta que hacemos referencia de agroitrogenados, una productora de fertilizante ubicada en, en pajaritos, en en Veracruz, eh, así es que, y a cambio de, de pagar, pues se eh, desistiría la acción penal en su contra. ¿no?
3: Eso, eso fue el, lo que ahora nos confirma, se, se acordó, ¿no? Eh, y, y hay algunos otros aspectos que, que justo estaba, me parece, Girochi a punto de preguntar sobre este acuerdo y sobre los alcances. Sí, ¿sí? las
4: garantías, esa es una de las preguntas, y si no llega a cumplir, cómo se protegieron para pues dejarlo libre que es alguno algunos es lo que preguntan no sí, bueno
2: supuestamente es lo que creo que nos estaba por responder hay un fideicomiso que se constituyó y se depositaron pues las acciones eh, el, la mayoría de las acciones de altos hornos de méxico y en caso de que no pague bueno pues el gobierno eh, se quedaría con ellas aunque también hay, hay algo nebuloso porque supuestamente se habría vendido la
4: empresa,
3: César Villarreal.
2: un empresario del acero también, un, eh, de, de Nuevo
4: León, ¿no? en fin. Abogado, qué bueno que está de regreso, ya ya escuchó usted lo que, lo que de pronto no tenemos muy claro, las garantías, en caso de que eh, don Alonso Ansira no cumpla con estos pagos, se caiga el acuerdo que tiene con el gobierno y de pronto si quiera desaparecer en Estados Unidos o de pronto en Italia o donde quiera, en Rusia, ¿qué va a pasar con sus propiedades? ¿Qué qué es lo que le quitan?
7: Eh, eh, esa es una parte importante que es, es muy importante aclarar y ahí hago un poco de historia. Había el, el, Nadie ha cuestionado la validez y, y la voluntad de cumplir del acuerdo reparatorio. La controversia ha sido en relación a un contrato de compraventa adicional que había... De, de, de los de AMSA con otro grupo de empresarios ese es el acuerdo donde hay controversia pero no en el reparatorio es decir eh, nosotros vamos a cumplirle a PEMEX eh, la única diferencia es que el pago se lo hará la administración actual y no la aquella que iba a retomar el control ahora hay una serie de garantías otorgadas que son las acciones de AMSA y otros muchos activos físicos y otros terrenos que fueron hechos públicos por la fiscalía general de la República y esas garantías ya se otorgaron. Hay controversia en una, como ya comentábamos. La parte importante es la siguiente. Eh, ni siquiera Pemex está pidiendo que se reactive el proceso penal. Solamente están pidiendo el perfeccionamiento de una de las muchas garantías. ¿Por qué? Y aquí la parte esencial. En caso de que alguien pidiera la reactivación del proceso penal, las garantías se cancelan todas y Pemex no cobra nada, es decir, sería en perjuicio del Estado mexicano pedir la reactivación del proceso penal, en la medida que nosotros no pretendemos incumplir, ya otorgamos las garantías. Hoy hay un tema secundario que es una de las muchas garantías la querían en México y se hizo en Estados Unidos, porque, porque no hubo, porque era porque es legal hacerlo, pero si alguien pretendiera referir que quieren reactivar el proceso penal, pues la, también se cancelan inmediatamente las garantías porque así se pactó. Por ende, no solo es el interés de Alonso Ansira y de AMSA... Eh, que prevalezca este acuerdo, sino también de Pemex, porque en caso de que ellos quisieran cancelar el referido acuerdo, pues eh, automáticamente se quedan sin garantías y sin pago.
2: Abogado, eh, el presidente también, digo, don Alonso Ancira, su, su representado, ha estado muy presente en las mañaneras de muchas maneras. Eh, recuerdo que eh, una de las eh, condiciones que llegó a expresar el presidente para lograr este acuerdo era que Alonso Ancira ¿Se deshaga de altos hornos? Eh, de alguna manera, lo dijo muchas veces, es un empresario que representa esa vieja forma de alianza del poder, de la maifa del poder. No lo queremos que se deshaga y entonces ya que la nueva administración me pague. Por lo que usted nos está diciendo, no se va a deshacer de altos hornos.
7: Eh, digamos, hay un contrato de compraventa que sigue en, 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 en negociaciones el, no hay una obligación de deshacerse de la empresa, no al menos pactada legalmente, de hecho no no pueden obligar a nadie a vender sus activos, eso sería uh -huh. legal. Entonces en esa medida, eh, a, hasta este momento, sigue, la actual administración sigue siendo la de la familia, bueno la de Alonso Alcir en particular, y, eh, y, y él le va a cumplir a Pemex. En ningún momento en el acuerdo reparatorio se forzó la venta, de, de, de AMSA, es decir, yo desconozco de, esas declaraciones eh, que eh, son, son hay otras posteriores donde no no, no ha manifestado el presidente dicha obligación de venta pero, eh, y, 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 a, y aunque lo manifestara que no lo sé, lo importante es que eso no fue materia del acuerdo legal es decir, no hay no hay obligación legal de venderle AMSA a ANAR y está en, y, 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 en, en forma paralela y negociaciones para una posible venta y si se da eh, qué bueno que es en beneficio de ambos sus trabajadores y de todos pero si no se da la familia Alcira, eh, el Alonso Alcira va a cumplir con el acuerdo, él teniendo el control de la empresa
3: Este asunto de la negociación con Julio César Villarreal que pues inclusive el presidente lo llegó a dar ya como dueño por dueño No, no o sea, ya lo presentó dueño prácticamente dijo... sí. este, y, y, y abogado una, una pregunta eh, este pago de eh, eh, del acuerdo ¿Es con cargo a los fondos del señor Ancira o de Altos Hornos de México o de Grupo Acerero del Norte?
7: Altos Hornos de México, que, que es quien va a cubrir los tres pagos. Y es Altos Hornos de México.
2: Oiga, eh, eh, abogado, hablando de los procesos legales, eh, eh, recuerdo que el, el señor Ansira presentó también un, un amparo para que el presidente ya no lo estuviera golpeando, por lo menos declarativamente, en las mañaneras. ¿Sigue vigente ese amparo? ¿El presidente lo ha acatado? ¿O de repente todavía es objeto de, digamos, de sus ataques, y ejemplificándolo como un empresario de la
7: mafia del poder? Pues... Últimamente el señor presidente ha sido mucho más resp respetuoso, incluso en las declaraciones que ustedes comentan uh, lo que ha hecho es conminar a, a, un, a un pago y en esa medida creo que si en algún momento hubo posiciones eh, digo, no lo estoy afirmando pero si en algún momento hubo alguna cuestión de posiciones muy encontradas, creo que creo que hoy no las hay hoy el presidente quiere el pago y, 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 la y el señor Alcira por vía de altos honros de México quiere pagar, entonces hoy eh, ese amparo un poco a segundo término en la medida que, que hoy no hay que, que hoy uh, no hay intereses encontrados hay interés de una parte de cubrir el, el eh, lo acordado en el acuerdo reparatorio y de la otra de, de, de recibir ese pago
3: pues licenciado Mauricio Flores abogado del empresario Alonso Ansira muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y pues por explicarnos
4: Queda más claro, entonces eh, ojalá podamos platicar en noviembre cuando se haga el primer pago y, y ojalá no estemos hablando de vencimientos de deuda. Oiga y
2: abogado, y una última en diez segundos, nos podría decir eh, contundentemente si si digamos el, el licenciado ansira está renunciando a digamos un poco declararse como un perseguido y en todo caso solicitar protección de la justicia estadounidense.
7: Hasta a este momento él no tiene intención de hacerlo, él, 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 él es ciudadano americano, tiene sus derechos como ciudadano americano y, y si en algún momento tiene que ejercerlo, supongo que lo hará, pero hoy no hay motivos para pensar en eso en la medida que hay voluntad de cumplir y, y continúa con su vida empresarial y con su vida ¿no? ordinaria eh, eh, y con su vida ordinaria cumpliendo este acuerdo.
3: Gracias, licenciado, muy buen día y muy buenos días a nuestro auditorio, nos tenemos que ir, ¿no?
2: Nos tenemos o sea, que ir. Lástima.
3: Sí.
4: Bueno, pues nos vemos
2: mañana, Arturo. Mañana en punto de las 10.
3: Gracias.
5: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Laptop Gia Libero 14.1 pulgadas, noche a 313 con procesador Celeron de 4 gigas de RAM a solo 5490 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplica restricciones. Aplica en Hyper Super.
7: Esto fue Periodismo de Emergencia.
1: Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group. ¿Tired of ads
6: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.